0: Bundesinnenministerin Nancy Faeser bezeichnete die Empfehlung des IOC als Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Russische Athletinnen dürfen unter neutraler Flagge wieder starten. Wie sieht diese Neutralität aus? Es ist der ewige Sermon, die friedensstiftende Mission des IOC. Die olympische Bewegung als Brückenbauer über die Kriege dieser Welt
1: hinweg. Was für ein schöner Traum. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio Folgendes Bild. Ein Russe und ein Ukrainer stehen nebeneinander mit Waffe in der Hand und schießen auf die Tafel beim Biathlon. Dieses Bild äh, soll man sich bitte mal vorstellen. Das hat Rodler Felix Loch vor kurzem angemahnt, wenn eben etwa in der nächsten biathlon russische und ukrainische Sportler mit Sportwaffe aufeinandertreffen und um den ersten Platz auf dem Siegertreppchen
2: kämpfen, falls das Olympische Komitee die Russen wieder zu internationalen Wettkämpfen zulässt. Und genau diese Entscheidung ist gestern Abend gefallen. Das IOC hat den Weg freigemacht für die Rückkehr der russischen Athleten auf die internationale Sportbühne. Und das 13 Monate, nachdem es eigentlich die Sperrung empfohlen hatte. Also 13 Monate später hebt es eben diese Empfehlung wieder auf, äh, ändert die Richtung und empfiehlt stattdessen den Weltverbänden, die Sportler wieder mitmachen zu lassen. Unter Auflagen zwar, aber trotzdem, es gibt heftige Kritik an diesem Move.
1: Nämlich, dass das IOC sich davor drücken würde, Haltung zu zeigen und stattdessen die Verantwortung jetzt auf die einzelnen Landesverbände abwälzen würde. Und die Empfehlung setze die Sportler in einer unerträglichen Situation aus. Der Präsident der Ukraine fordert, alle Wettkämpfe zu boykottieren, bei denen russische SportlerInnen zugelassen werden,
2: auch die Olympischen Spiele. Was heißt diese Entscheidung jetzt wirklich? Wie wahrscheinlich ist es, dass Athleten und Athletinnen aus Russland wieder im internationalen Sport mitmachen? Und wie sind die Reaktionen darauf? Darüber reden heute bei den News Junkies am Mittwoch, den 29. März, Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Guten Tag.
1: Eins vorweg, ne? also egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, äh, dass russische Athleten äh, prinzipiell wieder mitmachen dürfen beim internationalen Sport, darüber reden wir später ja noch, ja. aber man kann es ja gar nicht anders sagen, diese Entscheidung, das ist jetzt eine 180-Grad-Drehung, die das äh, internationale Olympische Komitee da
2: unter dem Präsidenten Thomas Bach hingelegt hat, oder? Ja, naja, das stimmt. Also kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte das Komitee ja empfohlen, die russischen Athleten und Athletinnen eben nicht antreten zu lassen, auch nicht unter besonderen Auflagen. Jetzt machen sie die Tür für die Teilnahme wieder auf. Und es geht dabei übrigens auch um die Sportler aus Belarus, was die russische Invasion ja unterstützt.
1: Also konkret sind die Empfehlungen folgende: Sie dürfen, die Weltverbände dürfen SportlerInnen aus Russland und Belarus zulassen, wenn sie, wie auch schon bei den Olympischen Spielen in der jüngeren Vergangenheit keine russischen Flaggen oder Landesfarben und auch keine anderen Kriegssymbole zeigen. Also das müssen äh, dann eben, äh, darf die Kleidung nicht betreffen und keine Flaggen und so weiter. Und dann müssen sie sich individuellen Doping-Checks unterwerfen, wobei da auch
2: noch nicht mal ganz klar ist, mhm. wie das eigentlich mhm. genau durchgezogen äh, werden soll. Na und jeder Sportler, der den russischen Angriffskrieg aktiv unterstützt wird, ausgeschlossen. Ne? Und das heißt ja vor allem Sportler mit Verbindungen zum Militär oder zu anderen offiziellen Strukturen, die was mit dem Krieg zu tun haben oder irgendwie diesen Staat maßgeblich stützen, die sollen eben weiterhin ausgeschlossen bleiben. Aber also allein das ne, sorgt ja schon für Stirnrunzeln, weil das nach der Auffassung vieler Verbände, gerade in Bezug auf den russischen Sport, ja ein Widerspruch ist. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, sagt der DOSB-Präsident Thomas Weikert. Das IOC schließt ja alle Militärangehörige aus und damit sind mindestens 80 bis 90 Prozent ausgeschlossen. Ich bin, und auch die, die Mannschaften sind ausgeschlossen, sodass man erstmal gespannt sein kann, wie das überhaupt funktionieren soll. So sagt es Thomas Weikert vom deutschen Olympischen Sportbund DSB. Ja, das ist
1: irgendwie pikant, ne? weil ganz offenbar ist der Sport in Russland ja in weiten Teilen so organisiert, wie das auch in Deutschland in vielen Fällen ist. Also gerade im Wintersport zum Beispiel, da hast du ja Sportsoldaten und Soldatinnen, die quasi nur, weil sie beim Militär ihren Sollte auch beziehen, überhaupt in der Lage sind, sich auf ja, den Spitzensport ja, also zu konzentrieren. ein e so, ne? System eigentlich. Genau. Und, weltweit, solche, ne? und solche Athletinnen sind also ausgeschlossen weiterhin. So Und übrig bleibt dann eben äh, nur noch eine Minderheit von Sportlerinnen und Sportlern und die kann dann auch nicht in der Mannschaft antreten, weil die äh, eben ebenfalls ans Militär oder andere Sicherheitsorgane
2: angeknüpft sind und somit ausgeschlossen bleiben. Hm, aber es kann natürlich auch sein, dass die einfach die Position wechseln und auf einmal Angestellte irgendwo ganz woanders sind. Also das ist jetzt die Empfehlung vom IOC. Wenn Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus diese ganzen Bedingungen erfüllen, dann sollen die Weltverbände der jeweiligen Sportarten sie auch zu ihrem Wettbewerb zulassen dürfen. Damit ist ja erstmal über keinen einzigen Wettbewerb entschieden, ne? also nur um das jetzt mal einmal so aufzudröseln, mhm. das machen dann die Weltverbände. Also der Weltverband von Leichtathletik, vom Schwimmen, vom Judo und was alles eben noch Olympische Sportart
1: ja. ist. Ja, das sind zig Verbände, aber das bedeutet eben auch, dass diese Weltverbände die Entscheidung jetzt tatsächlich auf dem Tisch haben. Ne? Also die müssen sich jetzt verhalten dazu, wie sie mit ihren Wettbewerben umgehen und können eben nicht weiter auf so eine Empfehlung vom IOC zum Beispiel verweisen, wie noch die letzten 13 Monate. Und damit Correct. sind sie allerdings auch angreifbar. Also wer sich jetzt gegen die Empfehlung verhält als Weltverband, mm -hmm der muss ja damit rechnen, dass russische Verbände dann gegen sie vorgehen und äh, sich eben nicht mehr mit dem ungleichmächtigeren IOC ja, rumschlagen ja, müssen. Sie also haben,
2: haben zumindest die Möglichkeit dazu, dann zu genau, zu
1: Moment, mm. wir wollen aber doch mitmachen und warum diese Entscheidung und so. Ja. Der Leichtathletikverband, der hat sich getraut, der hat es gemacht. Die sagen, nee, wir mm. bleiben dabei und lassen keine Sportlerinnen und Sportler aus Russland oder Belarus an unseren Wettbewerben teilnehmen. Mm. Das heißt also für die Leichtathletik-WM in Budapest jetzt dieses Jahr, da sind Russen und Belarussen weiterhin mm. gesperrt.
2: Der Fechtverband hat ja genau anders entschieden und äh, hat es schon vor der Empfehlung vom IUC äh, jetzt gemacht. Die haben selbst abgestimmt und haben die Russen zugelassen. Übrigens auch mit den Stimmen des Deutschen äh, Fechtverbands. und wenn wir nachher noch ein bisschen was zu hören, was da eigentlich passiert ist. So einig ist man sich hierzulande dann eben auch nicht in dem Thema. Offenbar. Also jetzt ganz formal gesehen nochmal, die Empfehlung ist keine Vorwegnahme von der
1: Entscheidung. Eigentlich formal. Die Weltverbände können weitermachen, wie sie das für richtig halten. Der Biathlon-Weltverband zum Beispiel, der hat im letzten Jahr das auch schon mit einem eigenen Dreh gelöst. Die haben gesagt, also solange sich die nationalen Biathlon-Verbände von Russland und Belarus nicht klar, selbst klar vom Krieg distanzieren, so lange bleiben sie eben. Von der ja. Weltbühne
2: suspendiert. Aber was ist das? Das ist ja im Grunde genommen ein Ausschluss für die Dauer des Krieges, oder? Also ungefähr das Gleiche. Also als ja. ob sich ein russischer Sportverband öffentlich gegen den Krieg aussprechen könnte. Ja, ist ja gut, ja, wenn man noch nicht mal Krieg ja sagen das, darf in Russland, dann mh. ist
1: natürlich klar. Aber was ich äh, darüber hinaus noch geradezu absurd finde jetzt von dieser Empfehlung, mit dieser Empfehlung gestern vom IOC, ist ja eine Sache noch gar nicht berührt. Nämlich die kommenden Olympischen Spiele. Also 2024 die Sommerspiele in Paris oder 2026 die Winterspiele in, in Mailand. Also darüber will das IOC nämlich erst später entscheiden.
2: Die
0: IOC-Exekutive bestätigt, dass die Empfehlungen nicht die Teilnahme von russischen und belarussischen Sportlerinnen und Sportlern an Olympia 2024 in Paris und 2026 in Mailand Cortina D'Ampezzo betreffen. Das IOC wird darüber zugegeben. Zeit entscheiden.
2: The IOC will take this decision at the appropriate time. Appropriate was, übrigens. Aber ne? warte, was wird das äh, was also was wird das für ein Chaos? Ja. Oder wer, wer, wer entscheidet das wann?
1: Ja, vor allen Dingen appropriate. Das heißt ja nicht zu gegebener Zeit, das finde ich ähm, lustig übersetzt auch, sondern es das heißt, <lacht> wann auch immer das IOC das entscheidet, das ist dann die angemessene Zeit. Also ich meine, da befürchten Funktionäre und SportlerInnen natürlich äh, tatsächlich Chaos in den nächsten Wochen und Monaten, weil man weiter völlig im Unklaren darüber ist, wie das jetzt mit Olympia laufen soll. Und bis dahin jeder Verband erstmal selber irgendwie rudern muss, wie jetzt mit dieser Empfehlung umzugehen ist. Ja, ja. Dann lass uns doch auch gleich mal weiter gucken, oder? Wie allgemein so die Reaktionen darauf sind. Also mhm. wie findet welcher der beteiligten Gewerke das, was, was das IOC da beschlossen hat? Also Sportler, Politik, Verbände? Ich habe das Gefühl... Es gibt überhaupt auch gar keine so abwägenden Statements, also ja. nicht so differenziert oder gemäßigt. Es gibt eigentlich ausschließlich Leute in der veröffentlichten Meinung zu hören,
2: die das, die das ja. ganz schlimm ja. finden. Also ne? entweder ganz schlimm finden, weil es russische Athleten und damit am Ende äh, eben irgendwie auch Putin wieder rehabilitiert. Oder da sieht man, wie verschieden man das alles interpretieren kann, weil es russische Athleten weiter diskriminieren würde. Mhm. Also die Innenministerin zum Beispiel, Nancy Faeser, die ist regelrecht fassungslos und sagt, dass sei ein Schlag ins sicht der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler und meint also die Ukraine habe die volle Solidarität des internationalen Sports verdient, das sei das mindeste, was sie erwarten könnten, eine klare Haltung und sagt der internationale Sport muss den brutalen russischen Angriffskrieg in aller Klarheit verurteilen und das gehe eben nur mit einem kompletten Ausschluss der russischen Athleten, das ist die Haltung der Bundesinnenminister. Und
1: CSU-Politiker Thomas Erndl ist da mit seiner SPD-Kollegin diesmal erstaunlich einig und hat geschrieben, mhm. also die Entscheidung sei naiv. Er mhm. meinte, natürlich würden russische Sportler Propaganda für Putin machen. Also seine Haltung dazu, solange ein Staat das Völkerrecht und die Souveränität eines anderen Staates so eklatant verletzt, müssen dessen Sportler und Sportlerinnen ja, ausgeschlossen ja.
2: bleiben. Also das ist interessant, dass er sagt, natürlich wären die Sportler und Sportlerinnen nicht neutral. Ne? Also natürlich würden sie Propaganda für Putin machen. Machen, ähm, weil sie dann ja irgendwie auch von Putin geschickt würden. Ich verstehe ehrlich gesagt dieses, dieses Argument nicht so 100 würde ich gerne nachher nochmal drüber diskutieren, aber ich sehe, dass, 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 dass viele das genauso betrachten. Also die Fechterin Lea Krüger zum Beispiel, die hatte jetzt erst zusammen mit vielen anderen Fechtern einen offenen Brief verfasst an das IOC und gesagt, wir wollen das nicht. Bei den Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk war sie dann im Interview und meinte da zum Beispiel, also dass das mit dieser Neutralität, die verlangt wird dann von den, russischen Sportler und ihnen auferlegt wird, in ihren Augen totaler Quatsch ist. Ich
0: finde dieses Wort Neutralität und auch jetzt wieder dieses, diese Neutralität, was, welche Neutralität? Die Neutralität, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, das war ja keine wirkliche Neutralität. Also es gab trotzdem überall noch Kennungen und es gab die Verbindungen zu Russland. Und ja, die, die russischen Athletinnen werden auch trotzdem in Russland, selbst wenn sie unter neutralen Umständen, ähm, Staaten, die übrigens ja nicht definiert sind bis jetzt, ähm, wird das in Russland äh, genutzt werden, zu Propagandazwecken. Und äh, wenn ich noch einen Satz dazu sagen dürfte, ähm, dass also ich erwarte jetzt vom IOC, diese, diese Neutralität erstmal auszulegen und mir dann eben glaubhaft zu vermitteln, dass sie durchgesetzt werden kann und eben auch zu zeigen, was passiert, wenn sie nicht durchgesetzt wird.
1: Man könnte ja jetzt mal so ein bisschen naiv gesagt auch denken, Sollen sich die Sportler doch auch einfach keinen Kopf darüber machen und ihren Sport machen und den Rest der Politik einfach überlassen? Also wenn man jetzt auf die WM in Katar zum Beispiel guckt, mhm. da haben das doch viele Fußballer und Ex-Fußballer auch gesagt,
2: lass die einfach spielen, das sind jetzt keine Politiker. Ja, ja klar, also den Gedanken hatte ich auch schon, aber Lea Krüger meinte dass sie da aktuell gar nicht drum kommt, sich zu so, sich so positionieren, weißt du? Also, dass die Fragen so massiv einprasseln auf sie, dass sie da eine Verantwortung bekommt, um die sie auch nicht gebeten hat, äh, zu der sie sich aber irgendwie stellen muss. Also bei der ganz banalen Frage schon, willst du gegen russische Sportler antreten und wirst du das tun?
0: Auch irgendwie diese Situation, wir werden auch immer wieder jetzt gerade gefragt, so, ja, würdet ihr jetzt eigentlich noch gerade gegen die russischen Athletinnen antreten? Finde ich super schwierig und es bringt uns halt... Echt in einer Situation, in der halt wir eigentlich gar nicht sein dürften.
2: Lea Krüger ist auch nicht die einzige Sportlerin, die die Ansage vom IOC bedenklich oder grundfalsch findest. Du hattest ja ganz am Anfang schon den Rodler Felix Loch zitiert, dreifacher Rodel-Weltmeister. Der sagt ja auch, also in Russland werden Sportler für Propagandazwecke benutzt, ob sie das wollen und gut finden oder nicht. Und ob da jetzt eine russische Fahne am Trikot ist oder nicht, ist zweitrangig dafür. Ja,
1: Oder auch dieses Szenario, was er eben dann aufgemacht hat, ne, wenn äh, beim Biathlon plötzlich russische und ukrainische Sportler mit Gewehr in der Hand nebeneinander auf die Scheibe schießen. Also er meint, das geht doch nicht. Tausend Kilometer entfernt schießen sich Russen und Ukrainer tot und hier sollen die dann friedlich, fröhlich, gemeinschaftlich im alten Sportsgeist
2: miteinander Wettkämpfe austragen. Naja. Also die Ukraine hat ja äh, schon da klare Fronten gesetzt und hat gesagt, also wenn bei den Olympischen Spielen äh, Russen mitmachen, unter welcher Flagge oder nicht Flagge auch immer, dann boykottieren wir die. Also dass es auf der ganz großen Bühne zu prominenten Wettkämpfen kommt, ist wohl eher unwahrscheinlich, oder? <lacht> Was wäre das aber für ein Signal?
1: Die Ukraine als angegriffenes Land zieht sich zurück, weil sie es nicht ertragen und die Russen machen dann aber mit. Also Wladimir Klitschko hm. hat ja gesagt, die Entscheidung würde den olympischen Geist
2: quasi verscheuchen. Ja, Aus Polen war das auch so ähnlich. Da hat der Regierungschef Morawiecki äh, auf Twitter geschrieben, russische Sportler wieder zuzulassen sei ein Verrat. Am wahren Geist des Sports. Ne? Und dass also Polen alles tun werde, um sicherzustellen, dass der Sport frei von russischem Einfluss bleibt. Ja, wie ist das?
1: Naja, wenn du, du dir die Olympische Karte anguckst ne? und den friedensbewegten Geist, der da drin steckt, kann man das schon verstehen, dass es pathetisch wird. Aber um mal bei, bei Klitschko mhm. zu bleiben, ne? also Klitschko geht richtig in Angriffsposition und attackiert IOC-Präsident Thomas Bach regelrecht und sagt, er würde den Farben und den Interessen Russlands dienen. Das ist, das ist schon ja, ein heftiger,
2: schon ein krasser… Ich weiß, wahrscheinlich müssen das immer diese ganz meine, großen ist Boxer, ist Fechter, ne Kaliber sein, hm. aber dass Bach jetzt ausgewiesener Putin-Freund sei und dass das jetzt eine Entscheidung pro Russland sei, ich weiß es nicht. Es ist auch eine Unterstellung. Ich halte das in der Auseinandersetzung nicht für den richtigen Ton, aber es ist auch nur meine Meinung. Also ich glaube, der, der Bach ist halt total in der Zwickmühle. Ne, Der hat die Wahl zwischen Pest und Cholera.
1: Man muss immerhin sagen, aus Russland kommt ja auch kein Applaus äh, für die Entscheidung. Also falls man jetzt denkt, in Russland würde Genugtuung empfunden werden, denn natürlich ist das ja ein Schritt irgendwie hin zur Rehabilitierung russischer Sportler. Also der irrt. Der russische Sportminister Oleg Matizin schrieb auf Telegram, die Entscheidung sei unrechtmäßig und diskriminierend.
2: Also die Russen jubeln jetzt auch nicht. Hurra. Sag mal, wenn ich das alles ganz, ganz schade finde... Und das mir wahnsinnig leid tut und ich mir ausnahmsweise mal wünsche, dass ein Bereich mal nicht politisiert wird, obwohl ich ja sonst immer dafür einstehe, dass es eigentlich gar kein unpolitisch gibt in dem Sinne und dass viele sich das leicht machen, wenn sie in welchem Bereich auch immer sagen unpolitisch. Ähm, bin ich dann naiv, wenn ich das in diesem Fall schade finde, dass es so politisiert wird oder bin ich dann Putin-Freund oder bin ich Kriegsrelativierer? Meinst du das jetzt? Ich weiß nicht, ich wehre mich einfach innerlich gegen diese Gleichsetzung von Putin und dem Krieg mit allen Russen und allem, was alle Russen jemals tun. Also darf man jetzt auch keine russischen Bands mehr hören, nicht mehr in russische Restaurants gehen? Gibt es in Russland nur Menschen, die den Krieg wollen? Ausschließlich? Also kein Mensch weiß, wie diese Sportler und Sportlerinnen ticken, was sie wirklich denken. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie, da sie ja früher regelmäßig mit Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen sind ja, und ein bisschen internationales Leben auch hatten, wenn sie auf einem gewissen Niveau gesportelt haben, dass die ein eventuell ein bisschen breiteres Weltbild haben und vielleicht den Krieg auch total ablehnen. Aber wenn sie das so sagen, dann sind die morgen im Knast oder die Karriere ist vorbei. Also für mich sind Leute wie diese Sportler und Sportlerinnen auch Leidtragende des Krieges. Plötzlich ist auch für die alles kaputt, was sie sich erträumt hatten. Also die tun mir einfach nur Leid Und wenn man jetzt eine Möglichkeit findet, sie irgendwie neutral starten zu lassen, dann ist das in meinen Augen doch im Sinne des olympischen Gedankens und nicht dagegen, oder? Naja, nur, dass diese Sportler eben ja auch
1: irgendwo Profiteure des Staates sind, ne? weil, sie, weil sie eben durch staatliche Fördersysteme gehen, weil sie, und das ist ja auch immer so, von vornherein ein Teil auch der Außendarstellung eines Landes sind. Also für dieses Land Trophäen heimbringen, im besten Fall zu Volkshelden auch werden, also da kann ich da kann man von mir aus ansetzen und sagen, warum treten da eigentlich Nationen gegeneinander an? Und nicht, <lacht> ja, das ist ne? also jetzt mal ganz ganz interessante dritte, Frage. Was weiß ich, irgendwelche gewürfelten Teams oder, ja. oder nur neutrale Einzelkandidaten, aber da sind wir ja nicht bei der Diskussion. Ja. Also ich glaube, dass man, um, um eine Haltung dazu zu finden, vielmehr den Leuten aus der Ukraine zuhören muss. Was das für die Sportlerinnen und Sportler da bedeuten würde, gegen Russen anzutreten. Also hier äh, die äh, 17-jährige Gewichtheberin Sofia Naumova aus dem äh, russisch besetzten Luhansk. Die hat ihr Elternhaus verloren, das wurde völlig weggebombt, ihre Medaillen sind dabei eingeschmolzen. Es ist völlig klar, dass sie das jetzt so sieht. Ja, ich kenne den Vorschlag, aber ich finde ihn nicht richtig. Warum sollten Länder, die mich und meine Familie und mein Land zerstören wollen,
2: teilnehmen? Es ist eine Diskussion, bei der es schwer ist, eine eindeutige Haltung äh, zu entwickeln. Irgendwie gibt es nur Verlierer oder wie seht ihr das? Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen auf Stand gebracht, was die Infos sind, eure Meinung dazu lesen wir wie immer gerne unter newsjunkiesrbb 24 inforadiode Und wenn ihr jetzt noch weiter hören wollt, aber eine neue News Junkies-Folge gibt
1: es ja leider erst morgen, dann empfehlen wir euch Welt macht China. Ein Podcast in der ARD Audiothek, der auf den anderen Big Player im Osten neben Russland guckt, nämlich auf China und hilft, das riesige Land ein bisschen besser zu verstehen.
2: Bis dahin sagen Hendrik Schröder
1: und Christoph Schrat. News Junkies Verstehen, was uns bewegt.